0: 很有意思的就是，其实哪怕说作为一个这么顶尖的人啊，他的很多人生轨迹或者人生选择，有时候可能都不一定是非常主动的，或者说是都充斥着很多无奈的。好，豪欢迎收听新的一期什么电台，我是西多老师。哎，今天这期节目啊，只有我一个主播，这是非常的不合适的啊。我们今天要聊什么呢？我们今天要聊一个跟我息息相关的影视作品。所以呢，我一个人觉得也是有点干呢、啊，就请了一个嘉宾啊。这个嘉宾我们为什么要请他呢？我们一会儿再说。但是我们不妨先把这个华仔老师请出来。华仔老师，您来跟我们打个招呼怎么
1: 样 ？Hello， 大家好，我是华仔，然后是广东人。然后现在是刚来上海工作没多久，然后平常的话就比较喜欢呃运动，然后这是我第一次参加这个电台的，就是录播，也很感谢什么电台能够给我这个机会，让我来录制这期节目
0: 。对，您看看华仔老师完全没有解释为什么我会请他来啊，就是哎，这个哈哈我们这节目之所以要请华仔老师呢，<笑>是因为华仔老师他自称是一名十五年的曼联球迷，是吧？华仔老师您。今年贵庚啊？<吧>您就十五年曼联球迷了。我是九七年，的九七年生人，然后今年二
1: 十六。但是我是从小学六年级就开始看曼联的比赛，<对>所以就也能勉强称得上是十五年的曼联球迷吧。
0: 没错，没错。然后如果大家之前听过什么电台的话，应该也可能会知道希多老师也是一名曼联球迷啊。这个希多老师是一名超过二十年的曼联球迷啦，嗯、当然也是占了一点年龄的便宜。那么今天两位曼联球迷齐聚一堂呢，嗯、我们今天就要聊一个，当然是和曼联相关的影视作品。那这个作品就是纪录片剧集《贝克汉姆》。嗯、<哼>那在这个正式节目开始之前呢，首先要跟大家播报一下的是，本期播客节目呢会参加第三届凹凸镜 DOC 记录片影评大赛的播客赛道。然后，当然在我们正式开始之前，也欢迎大家加我们的微信公众号 SMFM 2 0 1 6然后通过我们的这个机器人呢、啊，就可以进入我们的粉丝群，和我和华仔老师一起来聊聊曼联带,带给我们的这些糟心事啊，哈哈<笑><笑>，啊，对对，那现在咱们就正式开始今天的节目吧。嗯、首先呢，这个华仔老师虽然来了，但是我们还是走一下我们节目的常规流程。我跟大家介绍一下我们今天要讲这个贝克汉姆纪录片剧集的一个基本情况。这部纪录片剧集呢是由啊、呃、美国公司网飞出品的。它十月四日呢，首先在英国上线，当然同日也是在美国进行了上线，这只是一个时差的问题。他的导演叫做费舍史蒂芬斯，这个如果您看过这个剧集的话，在剧集里面也会出现，比如说维多利亚有时候会对话的时候说，哎， f i s h e r 怎么怎么样，就是在跟这个导演聊天呢。那这个费舍呢，他是一个美国的全栖艺人啊，他身兼演员、导演、制片人等等的身份。那目前呢，他是在纪录片的行业成就会稍微的高一点他在这个二0一零年的时候，曾经是以制片人的身份获得过奥斯卡最佳纪录长片。这个当年也是在咱们中国比较红火的一个纪录片，叫做《海豚湾》啊。相信年纪跟我差不多的朋友，可能都是有一点点印象的。然后这个贝克汉姆剧集呢，目前在豆瓣上呢是只有 3,600 人标记看过，评分是达到了 9.0 分。那么在美国的影评网站 IMDB 上呢，是有 1.1 万人进行了评分，目前的评分是 8.3 分。那行，那我就简单的介绍了一下这个剧集的信息，我们接下来就进入咱们这个评分的环节。那啊，华仔老师，您远道是客，今天您来，您先给这个纪录片剧集打一个您认为的分数，怎么样
1: ？好嘞，没问题。呃，总体的评价就是四分。然后，嗯，整个纪录片拍的非常的立体，然后人物形象展现的也比较的全面。就是有一点呢、啊，大家呃一提起贝克汉姆，往往会把关注点放在他就是帅气的外表，有、就、时、是、会忽略了他其实是一个很好的球员，哎哎一个对对对，一个很好的曼联球员。然后呢，这部纪录片就让我更了解了九十年代的那个足球氛围和贝克汉姆当时的一个心路历程。因为我是九七年人嘛，然后对于九十年代可能一些背景不是很熟悉，但是这个纪录片就是能够让我更加了解他当时这个年代的一个足球氛围，也能够更了解小贝他在整个职业生涯当中就做的每一个决定背后的一些原因和他的一些个人的心路感受。还有一点就是他的这个切近切得很到位，然后我觉得、oh. 对也很特别。然后，所以总体来讲，我觉得是一部水准比较高的纪录片
0: 。哎，你看华仔老师作为老曼联球迷啊，啊，评分还是很高。<笑>然后，作为一个这个更老的曼联球迷，是不是啊？对，这个我觉得我还是挺喜欢这部纪录片的、啊，我也是给到了一个四星的成绩。那首先呢，这个华仔老师九七年生人，您就不要提您对这个九十年代有什么印象了，<笑>好吧？这个九十年代我还是多少有些印象的。然后不得不说呢，就是作为我那个年纪啊，对贝克汉姆呢是难免有点偏见的，因为你想我们这个。啊，小学、初中的男生的年纪，然后看个足球，嗯、总是要证明说我们是跟这种业余的球迷不一样啊，我们是看得懂足球的。你们这些只看颜值的人，<实>你们不配跟我们一起看足球，哈哈对吧？所以我们就有点不，总是在那个年纪啊，会有点不屑于这个贝克汉姆，就总觉得他嘛，不就是占了一个颜值的光嘛，是吧？其实水平也就那样。嗯嗯、但其实吧，就是随着年龄的增长，啊，也随着自己阅历的提升，当然也是自己逐渐老去啊。然后回看当时的一些岁月，嗯、这次呢看这个纪录片呢，我们是可以从各个切面更加完整地呈现出了贝克汉姆这个人
2: 。然后呢，嗯、
0: 当然我觉得更重要的是、啊，也让我们这些老球迷啊，可以说是窥见了一个足球的变化，时代的变化。然后我自己的一个很深的感触就是，当年那种。非常纯粹的足球时代啊，应该是一去不复返了。嗯、真的是讲到这里呢，是作为一个这种二十余年的老球迷，有一点老泪纵横的感觉。<笑>所以呢，还是很多感触。<笑>那对，那这就是我们的打分情况。接下来我们俩就来具体的聊一聊我们对这部纪录片影集的一些具体内容的感受啊。那首先呢，我想抛出一个问题啊，就是想问一下华仔老师，您觉得整体来说这个片子它拍的怎么样？给您提供了哪些？可能您虽然作为十五年的曼联球迷，但是以前并不了解的一些，不管是贝克汉姆，还是关于当时那个足球时代的一些新的信息呢？
1: 嗯，总体评价就像我刚刚说的，拍的呃很立体，然后整个贝克汉姆人物的形象展现的也非常的全面。<是>那有一些信息是我以前不知道，但是看了这部纪录片之后才知道的，就是小贝当年就是从呃皇马去美国呢，那并非是自己个人一个非常主动的选择吧。然后更多的是为了一个家人和商业利益，因为可能他的妻子维多利亚更加喜欢美国，或者是在美国生活的会更加快乐。然后还有就是洛杉矶银河当时也希望通过签下贝克汉姆去拓展这个美国的一个足球市场，还有提升这个美国的足球氛围。所以就是知道了他背后的一个原因，但是他的内心呢还是热爱足球的，因为可以看得出来，就是有一个镜头就是采访到贝克汉姆和维多利亚关于去美国的。这个选择，然后呃，维多利亚觉得很开心，这是一个正确的选择，因为
0: 超棒的哈、啊，终于可以离开马德里这个鬼地方了。对对然
1: 后能够去到好莱坞，<笑>跟一些他们明星一起，然后这是维多利亚更加适合维多利亚的生活节奏的一个一个地方。但是，一切镜头小贝呃说，其实感觉就是一般，因为整体来讲，美国的足球氛围相比于西班牙和英格兰，并没有那么的，就是那么的强，那么的浓厚。所以他做这个选择，更多的是为了为了。家人吧，然后也是就从这一点上面能够让我了解到当年的这个这个选择
0: 哦，就是您对转会去洛杉矶的这个事情还是印象蛮深的
1: 。对对对
0: ，哎，其实我想问一个很有意思的问题，就是因为我们聊贝克汉姆嘛，嗯、总是离不开他的太太维多利亚，就是我不知道这个华仔老师您怎么看？您觉得维多利亚和贝克汉姆的结合是不是一定程度上影响了贝克汉姆作为一个球员的这个职业生涯呢？
2: 嗯
1: ，这得看从就从怎么角度去看呢？维多利亚让小贝成为一个知名度更高的足球运动员，但是是不是让他成为一个更好的足球运动员？这个可能有待商榷，因为维多利亚，你知道，就是维多利亚跟小贝的这个配对，其实是大大提高了小啊、呃、小贝在时尚界的一个知名度，然后包括在好莱坞，是是是他也能够就是进军好莱坞。但是从足球的专业度上面来讲，就是他能是不是有助于他成为一个更好的足球运动员？这个我觉得是有待商榷的。例如说，他当年转会去美国洛杉矶，我觉得更多是出于一种商业利益上的一种衡量。如果是作为从成成为一个更好的运动员上面去考虑，去美国未必是一个就是帮助他成为一个更好的足球运动员的一个选择。嗯，我是这么看的。是
0: 对我之所以抛出这个问题啊，就是也是想谈一下我看完这部纪录片之后的一个很明确的感受。就因为我们作为老一辈的曼联球迷，总是离不开要对一个人就是评价，就是福克森嘛，福克森和我们、嗯。心目中的曼联是没有办法划分开的，因为他毕作为一个教父级的教练，<实>一个教头，他在曼联待了二十六年之久。是的，是的。然后我在看这部纪录片的时候，就很明确地感受到，就是当年的这个曼联俱乐部，包括当时对足球运动员的一个整体的要求或者说预期，嗯、就是您是要作为一个非常职业的、嗯、非常一心一意的放在这个足球事业上的人。就比如说，这个剧集里面是有很明确的展示，说，哎，教头这么福爵爷，他是希望啊，你们每个人呢、嗯、是早早的去结个婚，为什么呢？就是对你练完球之后，你有个家可以回，<笑>对吧？你就不会有这些花花肠子啊，<实>去外面呃<对>玩一玩啊，去喝个酒、蹦个迪什么的，不会做这种事儿。那这个其实你要说，我们按照现在的这种时代眼光来看，这是一个非常不合适的一种管理方式。就是您说我们现在是一个非常彰显个性的年代嘛？你看现在的球员啊，年纪轻轻就是啊、呃，也是 KOL 了是吧？在这个社交媒体上，粉丝也很多，甚至很多时候已经。盖过了俱乐部本身，但是您看，在当时福爵爷的这个治下呢，这个整个曼联乃至扩大到整个英国或者全世界的足球氛围，它和现在都是截然不同的。那么回到小贝这个人身上，我觉得其实特别明确的一点就是，刚才华仔老师讲的特别好，就我觉得嗯，维多利亚是让小贝突破了足球的圈子，对、嗯，因为其实这个剧集里面一直在强调，维多利亚一直在说，啊，其实老娘一点都不喜欢足球，是吧？我。我看球就是想看我老公，<笑>我老公，但我老公干啥我都爱看，
2: <笑><笑>对，确实。但
0: 是但是从客观上来说，嗯、如果没有贝克汉姆姣好的面容和他出色的球技，嗯、其实，在九十年代的时候，我们是很难想象足球这个工人阶级的运动会成为了一个破圈的，我用、嗯、我们现在话说是吧？对，全民都去接受的这么一个东西。嗯，所以就是回到刚才我自己抛给华仔老师的这个问题啊，说维多利亚其实他、嗯。一定是在球技的层面上折损了贝克汉姆的天赋，这个东西我觉得是毋庸置疑的。嗯、但是如果没有他们俩的结合，可能足球直到再过几年，他都没有办法像当时九十年代末一样瞬间变成一个影响力如此巨大的大众运动。嗯、我觉得这一点是在这个纪录片可以让我们很明确地感受到这个信息的。
1: 嗯，确实，西多老师还是说的很到位的，特别是这个词“破圈”用的还是非常的准。对他扩大了足球的知名度，对，
0: 嗯，是因为我，我为什么我也是很想提一下，就是我为什么对小贝的整个经历非常有感触呢？就因为我之前留学，我就在洛杉矶待着嘛，然后作为曼联球迷，我们也可以理解这个老特拉福德、曼彻斯特肯定是我们心中的一个圣地
2: 。嗯，那其
0: 实你看这个小贝的轨迹，就是从我。心目中的一个圣地，走到了另外一个另外一个电影圣地嘛，对吧？洛杉矶嘛，然后
2: 、嗯
0: 、这个东西就和我的人生经历和个人的生活感受非常的息息相关，所以就很心有戚戚焉。嗯、就是当时这个纪录片也有一个片段，说维多利亚来到洛杉矶就觉得，嗯、哎呀，我的生活一下子轻松了。对，因为我们当时在英国的时候，所有的狗仔队啊、小报呀、啊，就追着我们两个人屁股跑。嗯、但是来到了洛杉矶之后，你看。旁边又是汤姆汉克斯，又是威尔史密斯的，对，就是咱们贝克汉姆干什么没有人在乎了，<笑>嗯，对我觉得其实我们作为旁人来说，我们可能没有办法去理解到说这种变化对于维多利亚贝克汉姆两夫妇、嗯、他们当事人是有一个多么显著的一个区别。我觉得我们是通过这个纪录片，可能可以一定程度上去感受到他们当时做出这个选择一个很重要的出发点。
1: 嗯，对，说得很到位，对，所以就是转会到洛杉矶这一个，<诶>就是也让我更加了通过这个纪录片更加了解了他们做的这个选择背后的原因
0: 。对，然后其实我觉得还有一点非常有趣的就是贝克汉姆在那个时候说他做了几个自私的决定嘛，是吧？嗯，就是哎、嗯，什么我虽然转会到了啊、呃、洛杉矶银河，而且拿的是当时全联盟。最高的薪水绝对没有之一。嗯、那他们那个比较说的是什么？说是其中一个应该是一个业余球员吧，因为当时的整个大联盟里面也有很多业余球员嘛。嗯、说他们算了一下贝克汉姆去上厕所的那段时间、哦、赚的钱对
1: ，对，那个是那个是，对，印象挺深刻的
0: ，是这个业余球员的几年的年薪，对对对。对对<笑>可
1: 想而知，当时贝克汉姆去当那个年薪应该挺高的，没<错>就是按没<错>按他去厕所的分钟分钟数来跟业余球员的薪水来做一个就是等值的转换。那、呃、当时好像还出了一个，就是贝克汉姆因为要签他，还特地联盟出了一个贝克汉姆的一个法案吧，就是什么，没，错，没错才才能签下他。所以就是说，当时签他还是比较特别的，
0: 嗯、打破了一个工资帽嘛。
1: 对对，可以这么说。嗯
0: ，哎，对这个说起来，还有一个当下的梗，我相信华仔老师也知道，就是您应该也有所耳闻，这个前曼联著名球员博格巴、嗯、啊，因为、啊、哎是吧？因为服用禁药，现在被尤文图斯中断了合同，所以他就只能拿到工会的这个最低工资保、嗯、对对对，大概是两千欧元一个月哈。这个中文互联网上就有说嘛，说你看这个博格巴奋斗了这么多年，终于把他的工资水平拉到了跟我们一样的高
2: 度
0: <笑>，确实确实、哎、非常有趣。啊、哎，那说到刚才这些，我说了很多印象深刻的东西啊，我也想把这个问题抛给华仔老师吧，就是你看完这个纪录片有没有一个或者几个场景，嗯、呃，让你特别的触动，或者说印象特别的深刻呢
1: ？有，就是。我记得有一个呃有一个场景，就是98年世界杯的时候，然后贝克汉姆被侵犯了之后，然后做了个报复动作，被红牌罚下了嘛。然后、哎、对
0: 西蒙尼老师啊，对
1: 西蒙尼老师恩怨情仇，<笑>对吧？是。然后就当时就演员是英国的罪人，然后当年英国的媒体就群而工资，就觉得英格兰就因为贝克汉姆红牌被罚下，所以就没有能继续往前进。对，然后当年的英国媒体就是去围攻他，就堪比现在的一个网暴，真的是那、这个是舆论的度
0: 非常重的一个网暴啊！
1: 对对，舆论氛围非常的差。但老特拉福德的球场
0: 依旧响
1: 起，就是那首歌，他依旧响起。There's only one David Beckham， 大家一直在球迷看来上，一依旧去支持贝克汉姆。<对>看到这个镜头的时候，还是非常感动的，就是内心非常感动。然后还有就是老队长基恩接受采访的时候。说大家在厂商厂家都支持他，还有就是福格森教练，呃，让小贝不要去过分的关注一些媒体的报道，而是让他去专注于比赛，就把联赛的比赛踢好，不要因为国家队的一些事情，还有世界杯的事情，影响到了他在俱乐部的发挥。然后就是整个俱乐部，呃，都非常的团结，都非常的支持小贝，没有并没有因为就是呃世界杯发生的事情，还有就是媒体的一些报道而去说呃冷落或是孤立小贝。而是帮助他从这个事件里面走出来，那么这才有了曼联后来九九年呃在欧冠决赛不是逆转带人取得三冠王的一个成就。我觉得这一个场景对我来讲是印象就是印象非常深刻的一个一个点
0: 。嗯，哎，当年您只有两岁啊,啊！我
1: 是看到我是看的这个纪录片的比较印象深刻的点啊，所以就是这个纪录片的这个也帮助我了解了就是当年九八年九九年的这个事情。的一个发展
0: ，没错没错。其实华仔老师说的那个场景也是一个，就是我在这部剧集里有几个点啊，是看到的时候鼻子一酸，然后嗯啊、呃、眼泪要出来的那个感觉。刚才华仔老师提的这个场景就是其中一个，就是我看豆瓣短评上面也有一条高赞评价，就是、说我们现在回看这个老贝，我羡慕的不是他赚了多少钱或者是有多么成功。而是在他人生最低谷的时候，当时俱乐部、还有教练、还有这个身边的队友们都像家人一样支持了他，嗯、这个是可能是他非常宝贵的一个经历和财富。确实，我觉得这一点是确实非常触动人的。对的，也是对应现在的这个俱乐部环境啊，觉得也是非常的感慨和唏嘘。啊对，对确实。对，就当时我记得纪录片里面的拍摄是，当时这个老特拉福德想起了刚才华仔老师说这个歌声<音> ，There's only one b a b y Beckham， 然后就、嗯、他接下来拍的那个镜头就是贝克汉姆在一个边线的时候非常奋力的冲出去，然后把球铲到对方球员的这个身上，嗯、然后再马上赢回了一个界外球，<对>就是这种场景是真的，作为一个老牌的足球迷看到了，真的是会泪目的，对，<且>非常感动。对，而且就是在把他放到具体贝克汉姆这个人身上，我们这么多年总是在说他就是一个 pretty face， 他就是长得很帅，但是呃没有太去看重他的球技。但你当你看到说当年这样子的一个球星，嗯、当我们觉得他是一个漂亮男孩的这种球星，但其实在场上的那种拼劲、那种努力的样子是，是确实是让我非常的感动啊！那个时候。
1: 嗯，确实，你刚刚提到豆瓣的评论，我也看到，就是这两天有在 B 站上面看一些小贝的视频，有看到这评论吗？哦、对，就大家有一条高赞评论说，人们就嘲讽他，只是靠着他英俊的外表吸引着一些名不副实的人气，但不知道他其实是就是货真价实的铁肺，他应该是他是英格兰每场比赛跑动距离最长的球员之一，没错，所以可以看得出来，在球场上面是非常拼命的，而且他的。传中还有他的控球，其实是水平非常高的，所以我希望大家不要忽略到小贝其实是一个非常好的一个球
2: 员
0: 。对，其实这个剧里面，像包括加里啊，包括斯科尔斯等等，就是九二班的一一众的队友们，其实都有一直在强调说贝克汉姆的天赋其实是非常的超群的，所以我觉得。啊，怎么说呢？就确实对我这种曾经有非常重的这个啊，你太帅了，我不喜欢你滤镜的这个老曼联球迷啊，嗯、这个这部纪录片对我的整个这个改观，其实是还是非常的大的
1: 。嗯嗯，那这个纪录片看来还是有它的作用的
0: 。对，然后我也想说一个自己特别想提一下的，就是印象很深刻的一个场景，就是又说到。贝克汉姆当时转会到洛杉矶银河，那确实从曼联、从皇马到了这个洛杉矶银河，当时基本上没有发展起来的美国职业大联盟的足球，对他来说落差确实是非常的巨大。然后包括这个，他也说经历了他整个职业生涯里面最长的连败嘛，好像是。十二场还是十三场连败是吧？当时他就萌生去意了，就说我在这个地方待不住，而且因为这个卡佩罗当了英格兰的教练之后，也跟他说说你要找一个水平更高的地方去继续保持你的状态。于是他就申请他租借加盟了 AC 米兰。当时其实是引发了洛杉矶银河的队友们的很多不满的，就其中最典型的就是。他的前任银河队长，这个多诺万，多诺万，多诺万,万,<对>万，对，其实多诺万，大家稍微了解美国足球也知道，就是在近几年美国足球稍微有点起色之前啊，他可以说是美国的头号球星，他也是洛杉矶银河的一直以来的队长，在洛、嗯、在小贝之前之后，他都是担任洛杉矶银河的队长。那他们两个人当时就发生了非常不可调和的矛盾啊，就是、说多诺万在公开场合去批判贝克汉姆，嗯、说他没有职业精神。然后这个事情也让贝克汉姆非常的生气，因为他说我十几年的职业生涯从来没有人敢这么说我，对吧？就是有一个内部的斗争公开化的这么一个倾向。然后后来两个人呢也是像男人一样和解啦，就是在当面道歉。然后贝克汉姆也说我能理解你。然后当时有一句这个。多诺万跟贝克汉姆说的话，我真的觉得就是让我非常的震动，就是嗯啊、呃，当时是说多诺万就跟贝克汉姆说，洛杉矶银河就是我的,我的， <Manchester> united
1: 。对，没错，对,
0: 对对对，对你看我说了之后，华仔老师肯定也是一下子能想过来，对，就是<对>就结合自己近几年嘛，就是曼联的成绩，其实，在近十年都非常的不好，但是像我们这些老球迷，就真的还是秉持着这种，有时候想想也不知道自己在坚持些什么，<笑>但是。对，但是这种曼联身上透露出来这种感情和这个忠贞这种一致性，他在另外在小贝转会到地球另外一端，在洛杉矶银河由另外一个球员同样体现了出来的时候，我就突然觉得这种情绪它是共通的，它能打动这种所有的人，就是不管是足球迷也好，或者说你喜欢热爱任何一样东西也好，我觉得在那一句话里面都能找到自己的一个情感。
1: 嗯嗯，刚刚希多老师提到，就是近十年成绩不好，但是我们依旧的去支持曼联，我觉得这可能就是热爱的魅力吧，就说的感性一点，就是。这也是足球的一种魅力。就无论这个球队它是处于高潮还是处于低谷，但我们都愿意去相信球队，我们愿意一起呃支持球队。有一句话叫说嘛，赢了就是一起狂，输了一起扛，就有点那样的感觉。<错>对，现就是虽然现在可能成绩不好，但是我们相信球队以后就是慢慢会发展的越来越好。然后我们也愿意相信球队会变得更好，我们也愿意。去支持，就是球队以后往一个方向发展。
0: 嗯，哎，这个感情情绪已经出来了啊，对老师控制不住啊，<笑>是吧？对，那这个时候就来给您浇一浇冷水，是吧？也也稍微、啊、稍微讲一讲，就是因为这部剧集，我看您也没有给到五分满分嘛，对吧？嗯、然后我也是给个四星成绩，嗯、那就想，哎，也是想讨论一下，您觉得这部纪录片里面，您觉得有什么比较遗憾的地方，或者说有什么？想看到，但是这个纪录片却没有拍出来的地方。
1: 嗯，有一个就是，我觉得缺少了小贝儿女的一个角度，就是小贝当年从皇马去了洛杉矶，去美国洛杉矶银河，更多的原因是为了家人嘛。然后他有采访到了维多利亚，但是我觉得他可以再采访一下他的呃儿子，还有他的女儿，包包括他的大儿子、二儿子，然后。我还想，还是挺想看一看他们的，就是儿女是怎么看待他们的父亲。啊、呃，就是、呃、看待小贝，就是整个的职业生涯的发展，以及怎么去看待小贝在足无论是足球界还是时尚界的这样一个影响力。呃，虽然他们现在岁数可能还是不是很大，然后他们的观点可能不是很成熟，但我觉得如果采访他们，可以作为一个补充的角度，<对>让我更加去了解到他们的，嗯，他们的就是儿女对于他们父亲小贝去转呃整个足球生涯的一个看法。我觉得这可能会是使整个小贝的人物形象更加。立体也会使整个纪录片的内容更加的饱满
0: ，嗯啊，是您是觉得如果能有一个孩子的视角，可能对更加完整，对<的>但对可能出于这个贝克汉姆和维多利亚对于孩子的保护啊，嗯、是吧？嗯、哦，嗯、也有可能，对，也有可能，对我觉得其实也是蛮有趣的，因为我是蛮想蛮想知道啊，为什么？啊，罗密欧会变成一个阿森纳球迷、啊哈哈，这个我也想知道。<笑>这部纪
1: 录片最后最后那个镜头不就是是他们在练任意球，然后小贝看到他穿那个阿森纳的那个外套，他不让他能不能把这个外套
0: 脱掉？<笑><笑>对，所以就是也是蛮有趣的一个视角。确实，这个华仔老师提的这个点是纪录片没有呈现出来的。那、呃、我自己个人觉得，其实比较遗憾的呢，首先呢，就是我觉得他对某一些关键比赛的呈现可能不是特别的多。嗯，比如说在零二年就有一场这个英格兰战胜阿根廷的比赛，其实在那场比赛里面啊、呃，小贝是发挥了非常重要的作用，毕竟罚进了一个点球嘛。嗯、但是这个剧集里面就基本上没有太正面的去描绘当时的场景。也是可以理解的，因为毕竟这部纪录片的名字叫贝克汉姆，嗯、它不只是贝克汉姆的足球这个事情啊。对，嗯、只能说作为球迷的一点点小小的遗憾。但对我来说，嗯、其实我觉得最遗憾的事情是我自己其实蛮想看贝克汉姆夫妇正面的去谈一谈当年的这个出轨绯闻的。对，这一点是、呃、是。那这部剧呢，它其实就。没有正面的去回答，对
1: 对，回答的比较模糊，对他们就没有给出具体的当年的一个背景，然后是怎么处理的，然后他们中间经历了一些什么，然后小贝和维多利亚的回答好像都是比较的模糊，嗯
0: ，对，比较语言不详嘛，就主要都是聊了聊当时各自的处境，就是比较典型的就是维多利亚的那个陈述嘛，就是说，嗯、以前我们不管是面对什么都是。呃，我们俩面对全世界，但现在这个事情呢，是让不仅是全世界针对我们俩，而且我们俩还互相敌对了起来。嗯，当然，虽然说整个纪录片都没有正面的承认或者否认这个出轨的事情，但我自己的感觉啊，是他们的话既然都说到这个份儿上了，确实，呃，其实应该也就是变相的承认了，说当年这个事情是真的。嗯，嗯
1: 但可能是作为一个就是小辈的一个，算是一个。丑闻吧，那可能就纪录片没有很愿意去把这件事情挖得很深，或者是小贝夫妇他们两个人不想说得太深，我可能觉就,就可能觉得有这个原因。但我觉得，如果作为一部纪录片来讲的话，<对>观众是想看到当年这个事件它背后的一些，就是更深层的一些原因，是想看到的。嗯，没错，<吧>没错，嗯
0: ，对，因为其实大家可以想象嘛，当时啊、呃，小贝一个人转会到了西班牙，待在马德里，然后远离自己的家人，<对>然后。又非常的寂寞，离家很远，
1: 确实，对，嗯、毕
0: 竟他从小就在曼彻斯特长大，然后非常无奈的就去到了，有点无奈吧，也不要说非常无奈，毕竟还是加入了当时的银河战舰嘛，嗯、但就从生活的角度上来说，其实是啊、呃、离开了自己熟悉和喜欢的环境。这个虽然说我们以这个球星的要求，或者说全世界顶级明星的要求来看待他的话，嗯、是觉得他应该可以承担或者扛下这样子的啊、呃、压力或者诱惑。但是我们作为一个人来讲嘛，其实我们是可以想象，<对>而且从这个纪录片的呈现呢，是可以感受到他当时的一些情绪也好，处境上也好的一些问题的
2: 。嗯
1: 嗯，人无完人嘛。即便是小贝，他可能也有他的一些情绪上的一些弱点的地方，这可能也是当年这个事件的一个原因吧
0: 。对，那那除了这个之外呢？不知道华仔老师，您对整个剧集还有没有什么觉得可以做得更好的地方呢
1: ？除了这个，我觉得可以再多谈一谈小贝当年，如果不是因为家恩的原因，他从皇马。到了下一站会是哪里？就是假设他，嗯，不是为了家人、商业利益的考虑，就是这个故事会不会有另外一个结局？就是说他可能从皇马去，呃，转转到英超，转回到英超，或者是从皇马去意甲或者西甲。那么他对于他来讲，他的球员生涯会不会是有一种另外的一个变化？小贝自己有没有想过这个问题？嗯，我觉得可以去关注一下这<笑>这一点。
0: 对，嗯、其实这个我觉得我们有点补充信息嘛，就是当时小贝在退役之后，他其实是接受了一个他的好友，就是他当时在曼联右路的搭档加里内维尔的一个采访。哦，对，然后当时加内的最后一个问题是问他说：“哦、你希望说大家是以什么样的身份来记住贝克汉姆这个人？”然后贝克汉姆他自己其实他最后的结论说：“我希望大家记得我是一个。”勤勤恳恳的足球运动员，一个热爱足球的人，嗯、对我觉得其实结合到他的这个个人经历，包括整个纪录片剧集呈现的这些内容，我就是很觉得很很有意思。就是其实哪怕说作为一个这么顶尖的人啊，他的很多人生轨迹或者人生选择，嗯、有时候可能都不一定是非常主动的，或者说是都充斥着很多无奈的。对，就包括说回这个。飞靴门的事情，我觉得也是非常有趣。这个也是我在这个纪录片我才第一次知道的信息，嗯、就是飞出去的那只鞋是索尔斯克亚的。对对，我也是第，<笑>对对对我也
1: 是看到这才知道。嗯、没错没错，还挺有意思的
0: 。他们讲的也是说，这个老爵爷在更衣室发怒，然后就随随真的是随脚踢了一下地上的一堆衣服，然后飞出去只鞋。嗯、这种事情，您说？做你要是写剧本都写不出这样的事儿，对吧？就结果他就是在全世界最知名的足球运动员，真实发生的一个改变他职业生涯轨迹的事情，就<实>是这么的无厘头。<实>我觉得、嗯、这真的也是非常有意思的，最后呈现给我们这种普通观众面前的一个怎么说玄学的东西吧？就可能<对>呃人的命运有时候真的是会被一些莫名其妙的小的转折点给决定掉的。
2: 嗯
1: ，而且当时费玉接受采访的时候说，他那,那个伤口根本就没必要缝补，然后他就<笑><对>后来他又去缝补了，然后被媒体拍到了。然后这个事情又在那个呃新闻发布会上面去问了，所以就把这个更衣室的矛盾，就是让外界知道之后，反而有种扩大化的趋势了
2: 。<错>然后可能就
1: 是也导致了这个费雪门成为了一个更加大的一个就是舆论事件吧，也是导致他呃小贝要从曼联转转到皇马的一个很大的一个一个一个触击点。嗯，<错>我觉得这个还也对挺有意思。嗯
0: ，对。然后我还有一点点小遗憾呢，就是我觉得贝克汉姆他到最后他其实。转型成了一个球队老板嘛，就是因为迈阿密的这个大联盟的球队是他创立的，就是我觉得这个事情其实在剧集里面呈现的不是特别的够，就是因为我觉得你虽虽然一直做一个在商业领域风生水起的足球运动员，但是在美国成立一家啊足球俱乐部是一个怎么样的过程经历，我其实是很想在这一部分看到更多的展现的。嗯，我觉得比较遗憾的是，没有把小贝作为球队老板，包括创始人这个身份历程的整个故事给稍微呈现一些，我觉得这个有点遗憾。
1: 嗯，这个点确实，而且还可以延伸一
0: 下，现在梅西不也是到了迈阿密国
1: 际？没错，没错，也可以讲一讲当整个的转会的这个运转的流程，以及小贝在其中发挥了什么样的作用，他作为一个球队老板是怎么样去处理这件事情呢？我觉得也会是挺有意思的。是的，是的。
0: 就包括他为什么会有这样的想法，然后到最后是如何运作成功的，然后包括梅西来了之后带来了什么样的一个效果，我觉得这些其实都是可以在整个剧集的后面进行一个展示的，但比较遗憾就是一笔带过了
1: 。对对，就是谈的比较少，嗯，这点确实，嗯
0: ，对。那行，那我们觉得对整个这个剧集的内容啊，好像也稍微都过了一下，我们俩整体还是。虽然略有遗憾，但是还是有非常多的感触的、啊、作为曼联球迷、嗯、是吧？那对，咱们最后来讨论一个稍微外延一点的问题啊，就是您作为一个十五年的曼联球迷啊，作为这个超过二十年的曼联球迷啊，<笑>您看完这部剧集啊，华仔老师，您有一个怎么样的整体感受呢？
1: 整体感受就像我一开刚开始谈的，就是整部纪录片拍得很立体，展示的人物形象非常的非常的饱满。然后主要是这部纪录片呢，他采访了他的人都比较的全面，例如说采访了小贝的夫妇，然后他的队友，队友包括有，曼联的、皇马，还有洛杉矶银河的，就他<对>呃职业生涯里面几个比较重要的球队，然后还采访了教练，例如像曼联教练弗格森，还有前皇马和英格兰的教练卡佩罗，也通过这个教练的采访说了一些他的一些职业生涯一些比较重要的转折点，跟这个教练之间产生的一些。啊、呃，一些反应，例如说飞靴门，呃，弗格森的飞靴门，然后卡佩罗当皇马教练和当英格兰教练的时候，跟小贝的一些反馈，例如说你在皇马不能继续待下去了，或者说你要想进英格兰国家队的话，你要去一个更加高水平的一个联赛，那么也能够从这些教练的采访当中了解到。对于小贝比较重要的几个职业生涯转折点的一些影响，那么还采访了一些球队的管理人员，像皇马的主席，还有洛杉矶银河的老板。那么也可以了解到当时皇马主席为什么想要签小贝，以及签了小贝之后怎么去管理或者是去处理他跟主教练的一些问题。然后去采访了洛杉矶银河的老板，是想知道洛杉矶银河。当年是也我们么要签下小贝？啊、<笑>对，怎么想的，以及是怎么去操作的？例如我们刚刚谈到的，甚至去打破了整个联赛的工资帽去签下小贝的的这个原因和他背后的一些就是想法，这能够帮助我更加了解这个整个事件的一些前后发展的一些背景和原因。
0: 哎，这个其实我最想不到的就是采访到这个弗洛伦蒂诺，嗯、我觉得这个啊，没有想到这个剧组居然有这样的能力哈、啊<笑>，了不起了不起，
1: 毕竟 Leftless 嘛
2: ，哎<笑>是是是
1: ，呃对，可能还是有一点相应的资源能够采访到黄马的主席的，没错没错、嗯，所以通过采访这些不同的人，能够比较充分和完整的反映呢，整个小贝整个职业生涯的一些高光时刻，例如他在。呃，曼联的呃三冠王，还有就是他英格兰国家队有其好几场比赛，就通过他一任意球帮助英格兰小小呃出现。啊<错>，也包其实也但也包括一些悲情时刻，例如像九八年红牌被罚下导致英格兰嗯没有出现，然后当年在英国媒体引起了很大的舆论，然后还有就是。悲削们有一点点吧，因为他内心当年肯定是不想离开曼联的，但因为这个事件产生，呃，可能被迫也要去转、呃、离开曼联。那么也有一些亮点和丑闻，那亮点就可能就不多说了吧。那丑闻可能就刚刚提到的，就是当年的那个嗯出轨的事件，然后包括这些，<对>无论是高光还是悲情，亮点丑闻都能够让我比较完整的反映他的一些相应的一些人物的状态，以他的心理的感受。还有就是看完整部纪录片之后，我的最深的感受就是，嗯，贝克汉姆内心还是非常热爱足球和曼联的。就像我们刚刚提到，他在退役之后接受《加里内维尔》的采访，就是说希望大家记得他是一个勤勤恳恳的足球运动员。<错>那么就能看得出来，他内心是热爱足球的。以及当年他去了美国，还是租借到了去了 AC 米兰，和最后一站是巴黎。也是能看出来，他是内心还是真的热爱足球的，对。然后他也会一直受到，就是嗯，无论是球迷还是作为曼联球迷的一个尊重吧。然后还有一点就是，作为一个曼联球迷嘛，那我肯定会看到这部纪录片，就觉得曼联真的是一个很团结的球队。就像我刚刚说到的，在九八年这个红牌被罚掉之后，看台上面依然响起。那一句 "There is only one David b a c k h a n d 那么我觉得曼联球迷还是无论什么情况下都会支持小贝，以及给他给予他最重要的一个就是球迷支持的力量。那么我无论是以前还是现在还是未来，我都会一直支持曼联和贝克汉姆。这也是我看了整个贝卢看了这个纪录片之后稍微情感的一点升华
0: 吧。嗯，哇，就是看到了，现在还有年轻的曼联球迷，<笑>让我们这些老人非常的欣慰啊！啊、uh, 呃，现在还敢入坑，嗯、是真的有爱啊
1: ！我<笑><对><笑>我是我是我是小学六年级就入坑了，虽<笑>然<对><笑>就是十五年曼联球迷嘛
2: 。<笑>是是是，对，还是
0: 希望有更多的人，<笑>虽然说我们。就作为曼联球迷，当然是希望更多人支持我们自己的主队。但是我觉得大家各自有彼此热爱的主队，嗯、甚至是有自己彼此热爱的，不一定是足球啦，就是俱乐部啊，或者是任何东西，其实都特别美好。对,<的>对
1: ，对的，对的，有一件自己热爱的东西或者事情，是一件非常美好的事情
0: 。对对对，嗯、然后我最后也是想说的，就是我觉得呃，奈飞这个贝克汉姆的纪录片，它很好的一个切点就是说。贝克汉姆，他确实，他不仅仅是一个运动员，他是一个非常具有特殊身份，也是在特殊时代下，就也集中了各种的天时地利人和，包括他自己的长相，配合他的球技，再加上当时曼联的环境和福格森爵爷的存在，让他有了一个客观上改变了足球这个运动生态的这么一个历史地位。包括我们，由于他自己的这个光环，我们很多的球迷在旁观的时候，会对他有很多自己比较片面的啊、呃嗯、判断，或者说可以直接说是误解。嗯、那这部纪录片呢，它像刚才华仔老师说的，它是用一个比较完整的、也比较全面的视角，去把贝克汉姆乃至。曼联再到足球这项运动，很多比较完整的切面都展现了出来。我觉得是非常适合不管是喜欢运动或者是喜欢帅哥的人啊，都来看一下。就我觉得一个很重要的感触就是，所有的这种球星或者说每一个笼罩在光环下的，他们其实都是人，他们很多时候是有很多和我们一样的。虽然说可能他们生活比我们优渥非常多啊。但是左右他们选择的也是一些日常的东西，比如说啊、呃，你熟不熟悉这个地方的天气？你能不能和你的家人住在一起？就是对，哪怕说他们赚的是我们的不知道多少倍啊，没法算啊。但是其实我们很多时候是可以共情的，是可以理解到彼此都经历到的一些生活的困境和选择的一些因素的。我觉得这个在这部剧里面体现的还是非常的到位的。然后另外呢，当然也是像华仔老师刚才说的，就是我们作为老曼联人啊，啊，我觉得在这部剧里面看到了很多我非常怀念的曼联精神。然后，嗯，包括很多当时黄金时代的一些球员们，不管是曼联的还是其他球队的，看到他们真的都是感慨良多。然后又回到了自己之前。打分的时候说的那句话，就是可能时代不一样了。现在啊、呃，社交媒体也好，或者这个球员更早的进入职业的这个合同也好，他们现在属性跟我们以前了解的这个足球氛围已经完全不同了。然后我们也不可能再回到当时那种那么纯粹的啊、呃，所有人都是一心的在为足球这件事情上奋斗的这个历史的环境里去了。嗯、但是这。嗯并不能阻止我们啊，继续啊，在这个曼联的低谷里面，成为红魔的一份子，是吧？<笑>啊，<笑>啊确实 ，once a red, always a red 嗯。嗯 Yeah， 是对，
1: 西东老师总结的很好啊，就是刚刚有两点，第一点就是小贝影响了足球这个运动的一个生态圈，就用一个词来讲，就是破圈，就是他能够。无论是通过他帅气的外表，还有他一些时尚的一些魅力吧，然后让更多的人去了解到，就是足球，甚至有些人是因为有些女生是因为小小贝帅气的外表才去关注足球，关注曼联。那么我觉得这一点有一句话就是。你要让更多的人了解这项运动，才有可能让更多的人爱上这项运动。就先有了解的一个过程，再有爱上或者是去去支持这项运动的这么一个可能。那我觉得这一点就是，其实小贝的也有他的帮助的，嗯，就是从破圈这一点来讲。第二点就是说到这个，无论是小贝他赚比我们不知道多多少倍，还有处于一个就是一个顶尖明星的呃顶流明星的一个地位，还有很多时候的一些选择也不是主动的，也是一些被。迫。或或有一些比较无赖的一些情况，那么我觉得就是可能啊、呃，说的比较哲学一点，就是人性都是相通的。有的时候人与人的情感都很大程度上，无论你是处于一个什么样的社会地位，可能都是共通的。那么有一些很多的选择，可能就是会受到你周遭的一些环境，还有就是你的一些家庭方面的一些原因的这样一些影响。我觉得这一点就是也也挺有感触的。那么第三点就是说到对曼联的一个情感，就是。无论是低谷还是高潮，我们都永远支持这个球队。Once a red, always a red、哦。对，这<以>是我今天想说的。的嗯
0: 、呃，就落在这里吧。就是啊，我们还是期待着这个咱们喜爱的曼联复兴的那一天。虽然确实，嗯、随着这个啊，美国老板又留下来了，嗯、<笑>感觉啊，这个日子还要啊等很久。但是我们会继续等下去的。嗯，相信他一定会来的。对，那华仔老师对整个剧集，包括对我们的这个感情，还有没有什么想要补充的东西吗
1: ？这，就是这部纪录片整体来讲，我就是我，我对于他的评价还是非常不错的。那么之后我们刚刚聊到了一些可能觉得稍有遗憾的地方，希望以后会有就会有一些别的纪录片公司能够继续去拍，然后补充让。我们这些球迷能够更加完整的去了解小贝的这些，嗯，背后的一些原因，还有小贝的整个的呃人物的这个形象。然后至于其他的就，嗯，就没有了。就刚刚已经那几点已经表达了我的情感了。对，在<是>升华的话，可能就呵
0: 呵就要哭了啊。对
2: 对，
0: 对,<笑><笑>对。那我们就最后嘛，希望更多的人爱上足球，然后也希望更多的人还能。加入我们红魔的这个悲剧的目、啊、前悲剧的家庭啊，<笑>对我们永远欢迎新的球迷加入我们的这个阵营，欢迎欢迎，非常欢迎。<笑>对，好，<对>那这个非常感谢华仔老师来陪我这个老曼联球迷啊，聊了这个既欣慰又心酸的一期哈、啊，嗯、对，聊得非常的开心。那么最后呢，也是还是希望大家来加我们的微信公众号 s m f m 2016, 2 0、嗯、1 6然后呢，加了微信公众号之后呢，就可以通过。我们的这个机器人加我们的粉丝群，和我们一起来聊电影、电视剧，甚至来一起聊聊曼联。然后，当然也很希望，不管是不是曼联球迷，不管喜不喜欢贝克汉姆啊，如果对我们的节目是觉得还不错的话，给我们转评赞啊，希望更多的人听到我们什么电台的节目。然后也欢迎华仔老师下次再来做客我们什么电台，我们下次找一个不那么心酸的话题一起聊一聊。可
1: 以啊，可以没问题。<笑><对>也感谢希多老师能邀请我参加这次这个纪录片的一个播客的一个录制，然后也希望大家能够多多关注什么电台
0: 和多点转评赞。哦、哎，好嘞，那么咱们这期节目就停在这里，咱们下期再见，拜拜，拜拜。拜拜